0: Roda de conversa aqui no canal, hoje está com a lição número 9, gente, já estamos na 9, gente, babado, passou muito rápido, né? Enfim, mas antes da gente começar com a lição 100%, eu queria apresentar, ou melhor, quero que a nossa convidada especial, amiga minha do coração, se apresente. Bela, amiga, um prazer estar com você aqui com a gente, se apresenta, fica à vontade.
1: Oi, Elisa, oi, pessoal, o prazer é meu, uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Isabela, Isabela Schultz. Eu sou do Rio Grande do Sul, moro na cidade de Taquara e tenho 20 anos. É um prazer estar aqui com vocês. Ai,
0: que coisa boa, amiga. Muito bem-vinda aqui. Fica à vontade, esses momentos aqui vai ser muito especial, tenho certeza. Bom, pessoal, a lição dessa semana, título de saúde, eu achei maravilhosa a Tirinha. A Tirinha, ó, são duas amigas. Tá focando, amigas? Meninas, aqui, ó. Pronto, tá. A lição dessa semana fala duas amigas, elas estão conversando o seguinte, uma fala assim, sabia que a expectativa de vida no antigo no antigo Egito ficava em torno de 50 anos? Aí a outra fala, o que aconteceu com os hebreus ao saírem de lá? Eles passaram a viver bem mais do que isso. Aí a outra fala assim de novo, simples, eles começaram a seguir as dicas do fabricante. Por que que é interessante, né? Você vê o momento do Egito, que eles, a vida, o estilo de vida deles lá, não favorecia, assim, que eles viviam até os 50 anos de idade. Hoje em dia, as pessoas vivem muito mais do que isso, né? E aí, com os hebreus, eles passavam a viver ainda mais. E aí, aquela deixa a dica, né? Porque eles viviam de acordo com o que o fabricante falava. E quem será que é esse fabricante, né? Fica aí para a gente pensar, guardando no nosso coração. É, eu achei bem interessante essa tirinha, porque ela traz os pontos interessantes, como a gente comentou, né? O fabricante. Esse fabricante é Deus. Então, assim, eles seguiram o que Deus passou para eles. E a gente está estudando exatamente esse trecho, que é de Levíticos 11 a Levíticos 15, em que a gente entende quais são essas dicas né? do nosso manual de funcionamento. Quem nunca, né? Você vai querer, às vezes, chega alguma coisa da, na sua casa da Amazon, por exemplo. Aí você vai lá, tenta fazer sem assim, manual. Dá certo? Não dá. Eu sei que você já leu. Já fez sem ler o manual, tá tudo bem, a gente ainda te ama. Mas assim, o manual faz parte, ele é importante, e para nossa vida isso não é diferente. E uma coisa que é interessante que a lição coloca, né? É, eu vou ler aqui na parte de domingo, que ela enfatiza a questão de que não é porque Deus fala que tem que ser assim, porque ele é chato, ele é ele, como é que pode dizer? Ele é autoritário. Mas, na verdade, é porque ele quer que você viva mais. Aqui é um mega exemplo disso, né? Então, fala assim na parte de domingo. Felizmente, nosso Deus não está sentado no céu criando leis com o propósito de restringir a liberdade e tirar a alegria da vida. Em vez disso, como dissemos, né, então as suas leis, incluindo as leis de saúde, que é o que a gente vai estar estudando aqui hoje, são para o nosso bem e são expressões do profundo cuidado do nosso Criador por nós. Então, a gente vai conversar direitinho sobre isso, mas que fique no nosso coração. Que essas leis de saúde não é porque Deus fala ah, isso pode, isso não pode, ponto, acabou. Não, é porque Ele quer que você... Tenha uma vida melhor. E uma vida em abundância. Então, é, esse é o intuito de tudo isso. E aí, só um parênteses, tá, gente? Fica a dica. Assim que você assistir o Roda de Conversa, porque você tem que assistir até o final, por favor, fica chato. Você sai daqui para outro lugar. Então, assim, assista até o final. E aí, depois você vai lá na nossa playlist aqui do, do YouTube da igreja, Adventistas se Acho Grande, na playlist Jesus 180 Graus Experience. Você vai lá e você vai assistir um vídeo especial que a gente fez com a Daniele Hartley, que ela fala sobre alimentação Relacionada com espiritualidade. Tá sensacional, você tem que assistir, tá bom? E quem tá aqui também, assistam, que tá fenomenal. Então, vai trazer um pouquinho mais dos aspectos do que os princípios adventistas, de acordo com Ellen White também, e do que Deus fala pra gente fazer. Fica aí a dica, tá bom? Roda de conversa também a cultura. Mas brincadeiras à parte? Brincadeiras não, falei sério, precisa assistir, mas bora lá então. Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês: qual que é o objetivo das instruções alimentares que a gente encontra em Levíticos 11? eu sei que eu dei um mega spoiler aqui, mas no geral, é, por que que tá lá? O que que isso tem a ver com a minha vida? Mas já não passou aquela época, enfim, toda né, essa questão.
2: Bom, Elisa, é, cê, cê, foi bom você ter se na quando você estava apresentando um pouco do tema na lição, porque você citou alguns pontos importantes, né? Um deles foi que essas coisas que Deus tinha proposto para o povo de Israel, é, que eram as leis da reforma de saúde e tudo mais, até para as pessoas se purificarem, né? Era algo que não era para restinguir é, o povo, para tirar a liberdade deles, né? O livre-arbítrio. Uhum. Mas porque Deus, ele é um Deus zeloso, ele é um Deus cuidadoso, né? Ele é um Deus que ele se importa conosco, né? Ele tem um profundo cuidado, né? As pessoas naquela época, é, elas não tinham a noção de que tinha vírus, doenças é, contra o sistema imunológico, né? E elas não tinham essa noção, né? Que tinha é, bactérias e tudo mais, né? E Deus, mais uma vez, ele mostra que ele cuidava do povo nesse sentido, né? Se você for ver também, é, a Bíblia, lá traz diversas formas, né? Tem até uma, uma frase que o Shakespeare se é que fala, que ele fala que a Bíblia é mais atualizada que o jornal da manhã, né? E é mesmo, porque ela traz para os nossos dias, né? Se você for ver, várias outras pandemias ou epidemias que aconteceram em outras doenças, tem por conta de formas, é, por conta da alimentação, também por conta de alguma coisa que a pessoa é, se contaminou, né? E a Bíblia é tão engraçada porque ela traz coisas que é para o nosso dia, né? Você vê que é, muitas outras doenças, a Bíblia falava de você manter uma momento isolado, quando você estava com algo, né? Hum. Hoje é aplicado isso também, né? A gente vê também que Deus, ele falava no sotaque humano para as pessoas, né? A Bíblia inteira é Deus falando no sotaque humano para o povo, né? E eu achei muito legal, até na parte de segunda-feira, quando ela diz, ela salienta o que eu tinha falado sobre que Deus, ele é um Deus cuidadoso por isso, ele coloca essas certas ordenanças, porque ele se importa com o nosso bem-estar, com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física, né, que na parte de segunda-feira, é, ela cita lá de Loma Linda, né, as blusões, eu tinha feito um, uma pesquisa antes sobre isso, e é muito engraçado, porque é verdade isso, né, eu, eu cheguei a ver algumas entrevistas, no ano acho que de 2012, acho que 2009, é, a jornalista que era do SBT na época, Ana Paula Padrão, ela fez uma entrevista lá em Loma Linda, né, é, na Califórnia, e é real mesmo, né? Lá não tem tem poucos fast foods, as pessoas vivem bastante. é uma reportagem de um, de um senhor, né? Que ele seguia as regras é, alimentares, né? Ele tinha 93 anos. Ele era médico, né? Cirurgião. E ele fazia cirurgia ainda, a mão dele não tremia ainda, né? Uma senhora com 100 anos de idade, renovando a, car a carta ainda, né? E você vê que essas coisas, elas, elas têm sentido. Não só uma coisa que acabaram, não vamos ver, deixa pra lá aquilo, né? Porque se fosse assim, por que seria, seria dado só pro judeu e não para nós, né? Não, fica sem sentido isso, né? E até as coisas que Ellen White fala, né? Se você for ver, Ellen White, ela era uma pessoa que não tinha formação nenhuma, né? Eu acho que ela não tinha nem o, se a gente for aplicar o nosso dia, nem o quarto ano, né? Mas Deus inspirou ela de uma forma que uma pessoa que, com poucos estudos, falava as coisas que ela falava sobre os conselhos de regime alimentar e de saúde, você fica impressionado, né? Porque ela cita outras coisas que já foram comprovadas pela ciência, ela falava do uso do tabaco, que as pessoas consumiam e usavam muito naquela época, e você vê que, ela citava que isso fazia mal, mesmo antes da de saírem artigos científicos é, que diziam que eram ruins, né? Você vê que isso faz sentido, né? E Deus, ele traz isso porque ele se importa conosco, né? Ele tem um tremendo cuidado, porque, Paulo diz, né, que nós somos o templo do, do Espírito Santo, né? Então nós devemos cuidar disso, né? Então eu vejo nesse aspecto que Deus Ele tem um tremendo cuidado conosco, né? Pra... Ele é um Deus zeloso, né? Então Ele sabe o que está fazendo. Né?
3: lamentando com o que o Cristão falou, né? Que eu acho que ele falou tudo, então fica até meio difícil, né? <risos> Mas é, é bem essa questão mesmo, tipo é, as leis de Deus, ainda mais nesses capítulos aí dessa lição. Você vê que é de maneira bem objetiva, de maneira bem humana mesmo. Tipo, Deus poderia ter sido muito específico falando de célula, falando de organismo, falando de um monte de coisa difícil que, de repente, só o médico ia entender. Mas não, ele deixou de uma maneira tão clara, sabe, com, com coisa assim. Ele meio que nem, nem usou espécies, ele usou, tipo, coisas visíveis. Tipo, o casco rachado, sabe? Tipo, uma coisa que qualquer pessoa consegue identificar. É verdade, então é né? muito interessante, sabe, porque... É, isso mostra o cuidado que ele tem e também porque Deus se preocupava com literalmente todos os aspectos da nossa vida, né? E tanto na questão de, do físico, do mental, do espiritual, que consequentemente, né, a gente sabe que, tipo, se um desses não tá legal, todos os outros são afetados. Então, é bem legal de analisar essa questão do cuidado que ele tem, sabe? Um Deus que deseja a vida né que deu a vida por nós para que nós tivéssemos a vida eterna se ele aconselhou é porque é algo que vai levar a vida também sabe então é algo que a gente precisa às vezes, parar para pensar porque o, no o nosso estado físico vai evidenciar também de quem a gente segue querendo ou não
1: sobre essa pergunta eu concordo super com o que vocês acabaram de falar justamente também o que o Christian estava falando, era bem que eu tinha assim, pontuado e fico extremamente impressionada com o cuidado e com a preocupação de Deus nos detalhes da nossa vida. Especificamente na alimentação ou em vários outros detalhes que, um, tanto na época do povo de Israel quanto em todo o período da história né, do povo de Deus até hoje, né, através de Ellen White, por exemplo, ele se preocupa com os detalhes e especificamente com o nosso estilo de vida. Então, eu acho, assim, é um amor muito grande, né? É um cuidado muito grande uh, de Deus com o nosso estilo de vida, com a nossa forma, com nossa forma de, vi de viver. Deus, ele dá-lhe para o povo de Israel uh, essas leis de saúde para que eles fossem um povo distinto, né? Um povo santo, era isso que Deus queria uh, do, uh, do povo. Para que eles pudessem ser luz, para que eles pudessem... Ser diferentes, né? E poder influenciar os outros povos. Isso é muito interessante. Uma coisa que eu gostaria de frisar, que eu achei, assim, muito interessante também, é que Deus, ele, simplesmente, ali em Levíticos, ele tá na realidade relembrando o povo daquelas leis. Porque, se a gente for parar para pensar, quanto que foi que Deus que Deus permitiu que o povo começasse a, a usar a carne? A gente sabe que o plano original de Deus para o ser humano, era que ele se alimentassem de frutas, cereais, enfim, né? Uhum. Uh, antes da queda, Deus ele dá-lhe para dar a Eva uh, todas as as pontas que, que nascem da terra que produzem sementes, as árvores, as árvores, né? Que que dão fruto. Depois da queda, ele acrescenta as os verdes, né? As, uhum. as os, os verdes
3: agudas,
4: e é. os
1: é. legumes, os as raízes, enfim. E eu achei muito interessante que depois do dilúvio aí existe uma mudança. Uma mudança no plano de alimentação uh, de Deus. E eu até peguei um texto aqui de Ellen White, bastante interessante, de Patriarcas e Profetas, que fala que antes deste tempo, está falando do dilúvio, Deus não havia dado ao homem permissão para comer alimentos, alimentos animais. Era seu designio que a espécie humana se mantivesse inteiramente com os produtos da terra. Mas agora... Uh, que toda a erva verde tinha sido destruída permitiu-lhes comer a carne dos animais limpos que, havias, que haviam sido preservados na arca. Achei isso que tremendo. Por que acontece? Deus ele permitiu em função, primeiramente dessa, da, da questão, né, que a arca tinha uh, 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 toda a terra, né, estava desnuda, não tinha, não havia, não havia, não havia plantas. Então ele permitiu-os da carne em função disso. E aqui comenta. Permitiu o da carne dos alimentos limpos, da, da, das carnes limpas de que eles se alimentassem. Então, o que, que isso quer dizer? O povo de Deus já sabia quais eram os alimentos limpos, e não. Não é sabia quais eram, até porque uhum. na, na arca ele levou somente uh, sete pares dos outros. Enfim, tinha uma numeração lá, né? De, uhum. Diferenciada para os limpos e para os impuros. Eu achei isso muito interessante. E outro texto do né, Mighty fala de outro, uh, outro porquê, outro motivo pelo qual uh, Deus. Introduziu, permitiu que, se, que o povo começasse a comer carne. E esse aqui eu achei assim. Mais, mais impressionante ainda, de sim. É, de, de conselhos sobre regime alimentar. Uh, e permitiu ele que aquela raça de gente longeva comesse alimento animal. Olha só por quê! A fim de abreviar sua vida pecaminosa. Logo depois do dilúvio, o gênero humano começou a decrescer rapidamente em tamanho e na extensão dos anos. É, é muito interessante isso. Porque, na, na realidade, uh, também uma ação misericordiosa de Deus, né? Imagina se a gente continuasse vivendo milhares de anos e pessoas ímpias e continuassem vivendo muito, praticando atos horríveis, né? Exato. E aquele pecado sendo eterni assim, quase eternizado. Imagina, eles, eles viviam quase mil anos. É muita coisa, né? Então, assim, como misericórdia de Deus, ele deu a carne para que nós pudéssemos passar a viver menos, né? Eu achei isso bastante uh... interessante. Muito impressionante, né? E a gente vê ele mesmo, depois do dilúvio, as pessoas começaram a viver menos, né? Viviam 900 anos, e aí foi decrescendo. Realmente foi decrescendo bastante dali. Mas mesmo impressionante, novamente, o cuidado de Deus, né? A resposta ali da... A, a, a pergunta aqui, né? Que a gente tá conversando sobre uh, que mesmo com a ingestão da carne, Deus teve dá essas outras dicas. E como a Alisa falou, né? Como? Não... não Aceitar, a gente às vezes fala que é conselho, mas assim, conselho de Deus sempre são regras, né? Então é, muito, é muito interessante uh, em como Deus, mesmo dando, permitindo que nós comêssemos carne, ele pegou e ainda, ali para o povo de Israel, né? Excluiu as carnes mais prejudiciais, as carnes mais nocivas, falou, ó, andem por esse caminho, esse é o melhor caminho, né? Então ali é até interessante, outra, outra questão que eu achei interessante, que eu tava aqui lendo e estudando, encontrei um texto que fala que quando uh, Deus dá essas ordens para o povo de Israel, quando eles estavam saindo na realidade o povo de Israel estava muito quando o povo de Israel saiu do Egito eles estavam totalmente desregrados, eles na verdade precisavam passar por uma reação, imagina, eles eram escravos, eles não sabiam mais os princípios, muitos princípios foram perdidos no exílio né? então, eles uh, não guardavam mais o sábado imagina, eles eram escravos, eles tinham que trabalhar né? E assim a gente sabe que um escravo ele não tem decisão própria, né? Ele meio que segue a cabeça do liderado dele, né? Do, do chefe dele, do, do, do dono dele. Então eles precisavam de uma reeducação em vários pontos, porque muitos princípios tinham sido, tinham sido Perdido completamente esquecidos. Uhum. Isso, justamente. Então era uma reeducação. Deus estava começando a educar los novamente. Imagina, até mesmo isso. Não eram, não eram somente regras de alimentação, eram de higiene, né? Que a gente está vendo aqui. Isso. Não era a saúde. Eles precisavam aprender que eles tinham que uh, fazer as necessidades e depois uh, tapar. Eles não sabiam nem isso. Imagina, eles estavam totalmente desregados em todos os aspectos morais e de, de noções básicas, né? Então, quando. Enfim, eu falei, né? Eu vi falar um monte, mas do, não, mas está ótimo, falei, pode continuar, a gente está aqui. E aí eu encontrei um texto que eu achei bastante interessante que fala que. Ele tirou o povo de Israel, de Israel e estava levando o povo para Canaã. E aí, fala assim, Deus permitiu que a carne de animais mortos fosse comida pelos antigos, embora soubesse que, por assim fazerem, a vida dos homens seria encurtada. Mas olha essa parte. Mas, quando tirou, mas, quando tirou o seu povo escolhido da terra do Egito, ele não lhes deu carne para comer, mas alimentou com pão do céu. Achei extremamente interessante. Eles estava no processo de reeducação e mesmo ali, Deus ainda, tipo... Uh, deu uma dieta especial ainda pra eles, entendeu? Pra preparar Sim. o povo pra entrar em Canaã. Uma dieta, uma dieta diferenciada, né? Especial. O pão próprio do céu. E o último hum. texto aqui que eu separei que eu achei bastante interessante que eu vejo que Deus, ele quer é bem o que Deus fala, né? Mas ele quer que a gente volte pro Edim. Ele quer que a gente volte pros princípios originais. E ele fala assim, hum. assim da mesma forma como o povo de Israel, né? O povo de Israel tava indo para Canaã e a gente também está indo pra Canaã cama do céu, e aqui fala assim vegetais, frutas e grãos devem compor nossa alimentação e a é bem enfática, ela diz assim nenhum grama de carne deve entrar em nossos estômagos, isso para nós hoje né? a gente sabe que a gente tem uh, mais informações do que o povo de Israel, né? a gente tem as verdades o nosso tempo, a White, enfim mas ela fala nenhum grama de carne deve entrar em nossos estômagos comer carne não é natural uh, devemos voltar ao propósito original de Deus na criação do homem, então assim Deus, ele é maravilhoso. Ele é muito cuidadoso com os detalhes com o nosso, com, no nosso estilo de vida. E eu fico impressionada. Eu acho extremamente lindo. Como um Deus, que é nosso Criador, é totalmente supremo, se preocupa com os mínimos detalhes uhum. da nossa vida. E ele quer que a gente possa viver para honra, para glória dele. Eu creio que o nosso estilo de vida, ele conta muito nisso, né? A alimentação, também, uhum. bem. Pra nossa mente, enfim. Mas era esse meu comentário. Muito
2: bom. Eu
4: acho incrível, né? Como, tipo, o objetivo de Deus. Ele quer que nós vivamos uma vida boa. Ele quer que nós vivamos uma vida santificada. Então, tipo, você seguiu... Os... Eu adorei o que a Isa falou. Que o conselho de Deus, quando você para pra falar assim, o conselho de Deus é uma, é, é uma regra, quase, né? Porque você entende que é um conselho, mas, meu, se Deus tá falando pra você que é melhor fazer dessa maneira, tipo, não faz sentido você não fazer dessa maneira, entende? Não tem uma, uma justificativa pra não seguir, entende? Não tem alguma razão que fala que não vale a pena você fazer aquilo e deu é. todo mundo aqui, eu acho que vocês falaram os principais pontos então eu fui, tava pensando aqui, né escutando vocês, pensando na parte prática porque eu sou muito assim eu acho que, eu acho não, né eu já até fiz um, um tava estudando essa semana sobre maneiras de aprendizado e eu aprendo muito colocando as coisas em prática, testando então eu convido a você, se você tem alguma dúvida, coloca em prática, simples assim Deus falou que é, é melhor, não é? A gente está falando aqui, estudando a lição que se você fazer dessa forma, você vai viver uma vida melhor. Porque é o que Deus está falando. Então, está na dúvida? testas Eu ainda acho incrível que a gente tem... Nós conseguimos olhar para a Bíblia como um todo e tem outras histórias que nós podemos ver que as pessoas fizeram isso. Por exemplo, Daniel. Essa história aqui é super conhecida, né? Daniel e os... Eu acho até engraçado falar Daniel e seus amigos, né? Coitado, né? Ninguém... O pessoal já... Encurtou o nome dos amigos de Daniel, né? Mas enfim, Daniel e seus amigos. Eles vão, vão lá, e aí, em vez de eles se alimentarem das mesmas comidas que a corte lá se alimentava, a corte de Babilônia se alimentava, eles falam: Não, nós temos uma dieta diferenciada. Nosso Deus, ele falou que tem que ser dessa maneira e nós temos regras diferentes. Ah, não, mas vocês não podem porque o rei falou que tem que ser assim. Não, mas faz um teste, então. Coloca isso aí à prova. A gente fica tanto tempo se alimentando dessa maneira, e você me fala depois se a gente está melhor ou pior que ano. E a gente sabe que é, o resultado é, eles estavam melhores sim era possível ver. Eu acho incrível que Deus ele não, dá, não fala coisas que você não pode, não pode, digamos assim, experimentar. A própria fé, o relacionamento com Deus, eu digo que é uma experiência, é algo que você tem que viver. A gente conversa, fala mas é o seu dia a dia, o que você tá vivendo com Deus que vai contar, que vai te ajudar a entender como que as coisas acontecem. E não é diferente para a questão da alimentação. Se você tem alguma dúvida, coloca a prova, faz o teste. É, vê certinho sua alimentação, vê as recomendações que Deus deu também assim. Tome cuidado né para você não seguir nenhuma dieta doida, de tipo, ah, eu vou parar de comer tal alimento Só que você também não come nada Come açúcar, sabe? Não, não é isso que Deus queria, sabe? Exato. Não, mas é verdade Porque as pessoas, é, como a Isa falou Da mesma maneira que o pessoal no Egito Ele precisou de um... Quando o pessoal saiu do Egito Eles precisaram de uma reeducação para começar a entender o, o, o os propósitos de Deus Ou a, a ideia de Deus para eles viverem uma vida boa A gente também está numa situação super parecida, sabe? Gente, pega o Brasil, vamos falar aqui. A coisa mais comum de a pessoa falar é o que é um almoço? É arroz, feijão, mistura. Mistura seria carne. Entende? É cultural que as pessoas façam isso. Então você tem que ter uma reeducação. Você tem que entender, tipo, como que os alimentos funcionam, como fazer uma dieta. Então é importante você se atentar a essas coisas. A gente também está num processo de mudança. Não é como se a nossa sociedade... É, atual fosse naturalmente seguisse naturalmente o estilo de vida que a gente estuda que a gente tá vendo sabe já que a nossa cultura ela falou exatamente o oposto ela vai na direção oposta então é importante você saber entender essas coisas mas Deus ele sempre tá te acompanhando e ele vai te acompanhar nesse daí ele escreveu lá eu recomendo você faça o teste depois se quiser, até pode deixar nos comentários futuros aqui do Roda de Conversa. O que você experimentou na sua vida? Como que foi o seu relacionamento com Deus nessa caminhada, nessa mudança? Que não só espiritual, mas física também, né?
0: Muito bom. E eu acho que uma coisa que é importante ser dita, né? É, a intenção aqui, é mais do que falar do que comer ou não comer, eu acho que acima de tudo isso, é ter o conhecimento do que Deus acha que é mais legal para gente... Mais legal, mas o que Deus recomenda a gente se alimentar, né? Porque existem coisas que a gente vê que a longo prazo não fazem bem pra gente. E que convenhamos é muita cabeça dura a gente não aceitar o que Deus fala em algumas, alguns aspectos, né? Então, assim, não falo, nossa, não, eu não sou a favorável daquela pessoa que fala, nossa, você não vai pro você comer carne. Não tem nada a ver com isso. Eu acho que isso é completamente contrário o que Deus pede da gente. Se alguém te falou isso, peço perdão. Pela pessoa, porque não é, não é esse o um enfoque. Mas dizer também que se Deus colocou isso para gente... Ellen White, a gente, a gente acredita que ela é uma mulher inspirada por Deus... E que disse as verdades para o nosso tempo? Eu acho que é uma questão que é você conversar com Deus... Como o Matheus disse aqui... E você avaliar... né Até que ponto isso também... É, como é que eu posso dizer? Avaliar isso com ele. Falar Deus... É mesmo importante que o senhor me mostre. Pergunta isso, eu tenho certeza que ele vai te mostrar o que é da vontade dele e o que não é para a sua vida. Se você ainda tem dúvida, né? Vai com o coração sincero, né? Porque se você for para fazer isso com intenções erradas, você já começou tudo errado, né? É um outro ponto importante para gente levar em consideração.
3: Mas, mas, mas... Oi, fala, podem falar. Pode falar, Matheus. Pode falar.
4: Não, que eu. Que, que, eu, eu falo dessa questão da experimentação porque, realmente, gente, você experimenta e você, eu tenho certeza que você vai ver a diferença na sua vida. Eu, tipo, certeza absoluta. Contar aqui, experiências, 10 né? experiências pessoais. É, dois casos que me vão mente. Um, é, a questão da cultura que eu, que eu comentei aqui. Realmente, a cultura ela te impulsiona pra você é, agir de uma determinada de uma determinada forma. Você vai comer no shopping, por exemplo, você, é difícil você encontrar algo que você fala assim, ah, só que é saudável, sabe? E você vê que tá ali na pressão. Se você está com fome, você vai comer o quê? Ou você, que nem eu falei do, do Brasil. Mano, é, eu tô falando humano. é costume de São Paulo, né? Ah, tá. Faz parte. É. Eu
0: nunca posso por esse problema, né?
4: É, que nem no Brasil, o que eu falei. Arroz, feijão mistura é a coisa mais normal que as pessoas falam, não entende? Então, realmente, é um aprendizado. É algo que, uma coisa que você tem que ver. Eu lembro do meu um amigo meu, tem uma filhinha pequena, e ele falou que... é é um desafio, porque eles falaram assim Ah, ela não vai comer doce Até uma certa idade Doce assim, açúcar, né? Não é doce de fruta Essas coisas pode uhum. Mas açúcar, refrigerante, eles estão querendo demorar um pouco E atrasar um pouco mais para introduzir para ela E eles falou que eles falaram que é difícil Porque qualquer caixinha que de criança que vai tem, tem Tudo que eles não querem dar pra criança deles sabe? E, e é mais ou menos esse mundo que vive E é outro exemplo que eu ia dar é, eu, tô com, eu tô com. Aí, ó, isso é, é atual. Eu tô com problema de pedra na vesícula. E. Gente, carne. Não dá. É tipo assim: se eu como um pouquinho, ok. Se eu como. Se eu passo um pouquinho no ponto Não é passar um pouco. Não, não, é sério, não precisa todo mundo. Eu já não, não, não funciona bem. E eu passo mal. E eu fico tipo: Meu, por que, que só com carne que eu passo mal? É a experiência que eu tô tendo. Eu estou experienciando isso aqui real na minha saúde, sabe? De, tipo, eu tenho que realmente dar um passo para trás e falar Hum, é... não, 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 não funciona bem, sabe? Não está sendo legal. Então, é só trazendo aqui para vocês mais ideias, né? Experiências de vida real assim que você vê relacionado à alimentação.
3: É. Você quer falar, Vicky? Ah, eu quero, Vicky. <risos> É... Fora que assim, analisando aqui a pergunta que me veio na cabeça agora porque eu não tinha pensado nisso Mas assim, quando eu ouço alguém falar de instrução alimentar, reeducação alimentar Me vem logo na cabeça um nutricionista, né? E tipo assim, às vezes a gente tem mais facilidade de ir num nutricionista E de repente seguir tudo que ele fala Do que de repente abrir a bíblia, ver essas coisas e seguir não desmerecendo nutricionistas, tá? São pessoas usadas por Deus, por sinal. Muito usadas por Deus. E, mas o mais interessante, se for parar para analisar, é que tudo que, pelo menos a maioria dos nutricionistas falam, não precisa ser um nutricionista adventista, ou até, não precisa ser uma pessoa que tem uma religião. Mas vai estar de acordo com a Bíblia. Porque... O, o, o criador dos alimentos, dos nutricionistas e de toda alimentação que tá dando essas ordens, que tá dando esses conselhos. Então, ele, ele literalmente sabe do que ele está falando. Ele tem... que literalmente tem propriedade de fala para isso.
0: Eu então, quero fazer um comentário... É, desculpa. Fala, depois eu falo isso não, você. Não,
3: pode pode Eu só ia falar, tipo, ah, não é isso. Então, pode falar. Eu acho
0: que... É, é, eu concordo com você, mas assim... É, eu concordo que em linhas gerais, sim, vai seguir o padrão do que a gente acredita que é o certo e o errado. Mas, por exemplo, tem alguns pontos que a pessoa vai falar assim, olha, mas veja bem, você pode comer e você pode continuar comendo o que não faz bem, entendeu? Mas ele não vai falar que não faz bem, ele vai seguir o que você quer, o seu gosto. Então, assim, é, você está certa, eu concordo em linhas gerais, isso é verdade, mas existem coisas que Ellen White coloca que, por exemplo, eu já vi a pessoa falar o seguinte, ó, oh, não coloca azeite em tal coisa. Mas azeite é uma coisa que faz muito bem para a saúde. Mas ó, pode comer Coca-Cola, pode tomar café, você pode fazer tudo. Só o azeite. E é coisa que eu já ouvi aqui pela vida, entendeu? Então, assim, em linhas gerais, eu concordo que você está certa. Mas existem coisas que é importante que a gente esteja ligado ao caminho certo também. Então, assim, meu ponto de vista, é, no geral, se você tiver a oportunidade de... Primeiro, lê os escritos de Anne White, que ela fala sobre alimentação e o que você fazer. Eu acho que você vai estar bem equipado. E se você quiser ainda saber mais sobre, tem casa de saúde da Igreja Adventista, que eu acho que é interessante, é uma oportunidade também para a pessoa conhecer melhor como se alimentar, como fazer essas coisas. Tem espalhadas pelo Brasil inteiro. Mas além disso, você quer ter certeza? Vai em um nutricionista que segue os princípios da Igreja Adventista. Não porque é a Igreja é uau, mas porque é o que a palavra de Deus traz. E porque é o que a gente acredita que Deus realmente deu para gente pelos escritos de Ellen White, sabe? Então, é, Vicky, eu te amo, mas eu só quis só apontar essa questão, porque eu concordo, mas não, só teve esse mas ponto é que eu já vi na vida, eu falei, é que é importante falar, entendeu? Só isso mesmo. Ah, sou eu, né? Enfim, é isso aí. Bom, é, pessoal, você vê que esse bate-fapo rola, eu adoro. Mas se você tá, assim, ah, mas não. E se você tá gostando, você aproveita que você está gostando, sabe o que você faz? Você compartilha para seu amigo assistir. Por quê? Você fala assim, amigo, amiga... Eu vi isso aqui, eu lembrei de você. Eu quero que você tenha uma boa saúde. Que a gente viva bem sempre. Que a gente faça aquele grupinho de leitura. De, é que eu vi Nesses dias eu vi no Instagram assim, um grupinho de leitura só de senhorinhas de cabelinho branco. Fala assim, eu quero que você esteja lá comigo nesse grupinho de leitura. Eu quero que você viva bem comigo até o fim. Então assim, manda pra ele falar. Oh, Tião, te tenha uma boa saúde. Pode mudar. Ele sempre vai gostar. aproveita e dá o um like aí também no vídeo. Porque aí o YouTube fala, nossa, ele gostou do vídeo. Eu vou mudar para mais pessoas e você ajuda a gente. Tá bom? Obrigada. É isso, mas voltando, é, aí uma outra pergunta que agora é muito interessante, eu, eu acho que é babado, por assim dizer. Como que a alimentação está ligada à santidade?
2: Bom, é, foi uma pergunta é bem direta, né? Porque vai no cerne o que a gente está querendo, é, tá querendo discutir aqui, né? E o engraçado é que na parte de quinta-feira, ele fala que o é, a a fala, né? Que uma das principais é, questões de se promover a saúde, estava tá a questão relacionada com a santidade, né? E também diz um ponto que Deus, é, o povo de Deus ele deveria se destacar entre as nações pagãs do mundo. Né? Você vê que é, o mais engraçado é disso é que Deus, além de ele ser, ele preservar pela nossa saúde, é muito organizado as coisas que ele faz, né? Porque assim, o povo de Israel, eles tinham que tinha que haver uma reeducação em todos os princípios que eles viviam, é, em todo aquele ateísmo que eles viviam no Egito também. né? Você vê que o povo, saiu do, o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, Deus faz grandes sinais para eles, vai lá e eles fazem um bezerro de ouro, relembrando os tempos antigos no Egito. né? E Deus tinha que reeducar esse povo, né? educar as normas de saúde também. E o mais engraçado, quando a gente fala essa santidade, é, eu te deixei anotado, né? Isso, ela tem influência sobre nós, não apenas física, mas também o que nós pensamos é, espiritualmente, né? É, Paulo, ele escreve bem, ali em, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao 17, ele fala o seguinte, não sabeis que sois sacerdócio de Deus, santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, né? Nós devemos lembrar que é algo sagrado e consagrado a Deus, né? E tudo isso é influencia, né? O que comemos, o que pensamos. A lição aborda sobre a questão da reforma de saúde, mas é bom salientar que não é só o que comemos que faz mal para nós, mas o que nós vemos, o que nós pensamos, o que ouvimos, né? Isso é muito importante porque isso tudo mexe com o que nós, além de o que nós iremos pensar, está totalmente ligado à adoração, à questão da espiritualidade, né? É, a gente, de sábado, né, tem o Clube dos Oradores, e tava estava passando para os menores, né? O pessoal de 10 a 12 anos, né, a 13 anos, na verdade, e tava eu mais um rapaz. E o tema foi bastante pertinente porque ele falou sobre a questão da saúde mesmo, né? Do regime alimentar, né? Uhum. Falando sobre a é, alimentação que foi proposto por, por Deus no Éden, depois Deus relembrando o povo no, é, ali sobre as coisas que deveriam é, comer, fazer cardápio, o que deveria fazer cardápio, é, parte do cardápio deles, né? E é engraçado que muitos eles ficam curiosos, né? E até na própria lei dos violadores fala, né? É, cuidar do meu corpo, manter a consciência limpa, né? A nossa consciência ela tem que estar tá limpa, né? O nosso corpo, ele tem que... É, ele é o templo do Espírito Santo e nós devemos fazer isso, né? É, e nós também devemos agir com a razão em tudo que nós fazemos. Deus, ele fala em romanos, né? É, prestar culto racional a mim, né? Então, nós devemos sempre com a razão, né? E fazendo, agredindo o nosso corpo com todas as coisas que nós vemos, coisas é, ruins o que nós comemos, pensamos, isso tudo agride é, o nosso corpo e faz com que nós não agimos e pensamos com a razão. né é, Eu queria ler é, um versículo muito, eu acho que chave, que ele fala, está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Ele fala assim, Conta ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensar em Deus, então é, Deus nos chama mais uma vez para que que nós possamos é, não só que nós é, estamos pensando tem que ser uma coisa boa, né? Porque isso ele faz uma diferença é, na forma que nós pensamos, adoração e também quando a gente vai na questão alimentar, né? Deus é, ele é um Deus de confusão, né? Ele é um Deus organizado, é Deus que ele tem um propósito para cada um, né? E eu vejo que Deus ele tem um propósito para nós, né? Da forma que nós vestimos, do que nós devemos estar lendo, ouvindo, né? E muito interessante que a igreja também ela, ela tem essa atenção com isso, né? Ela descreve vários livros interessantes sobre isso. Os livros de Ellen White também. Ela, ela fala várias coisas interessantes, né? E você vê que é algo inspirado por Deus, né? Porque tanta informação ali, né? É, que é colocada para nós, que nós temos esse. esse Material tão rico, né, que a própria Bíblia fala. Então Deus ele é um Deus que ele se importa conosco e tudo que nós estamos pensando, comendo, fazendo, tudo isso interfere sim na nossa adoração.
3: Bom. É, Para responder essa pergunta, eu resolvi dar uma pesquisada, né, no significado mesmo de santidade. Eu vou ler aqui rapidinho. Santidade se trata da separação e renúncia daquilo que é considerado impuro. Acabou batendo já com o próprio versículo falando dos alimentos é. impuros, né? Mas, voltando aqui. Mal ou profano? A partir da dedicação de uma vida de devoção e consagração total a Deus. E assim, particularmente eu penso que se eu não obedeço a Deus no pouco, dificilmente eu vou obedecer no muito. Não falando que algumas pessoas realmente têm uma maior dificuldade de seguir uma dieta saudável, porque a gente toda hora é bombardeado por coisas que não são e que são muito boas, convenhamos, né? Não dá, não dá pra negar, sabe? Mas assim, eu acho que entra nessa questão também da submissão, sabe? De pensar, poxa, se Deus tá falando isso, é porque ele cuida de mim, é porque ele se importa comigo. E é porque ele, ele quer que eu consiga ter uma vida dedicada a ele. Que, por sinal, essa questão de alimentação saudável, né? É um dos oito remédios naturais. E aí você fica tipo, nossa, ok, oito remédios naturais. O é, que, que isso tem a ver com uma lei e tal? Mas isso te prepara pra seguir a lei. Então, é exatamente entra nessa questão de espiritual, mental e tal. E que é algo de extrema importância pra gente no dia a dia. E que vai estar tá nos preparando pra... Conseguir ter uma vida de comunhão melhor com Cristo.
1: Muito interessante isso, Vic. Na verdade, uh, é isso mesmo, né? O que é santidade? Santidade é uma obediência. É uma obediência plena, né? É A gente estar inteiramente conforme a vontade de Deus. Isso? Isso é uma vida santa, né? Então, assim, a gente vê a a ligação que tem todas as partes do nosso corpo a questão tanto a questão física com a questão mental com a questão espiritual né tudo tem que ser ligado porque é uma coisa só né e Deus ele, ele 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 sabe que isso que isso tem ligação então é claro que a limitação ela vai influenciar na minha santidade e eu achei também muito interessante dentro disso que em Levíticos 20, naquele verso bem conhecido que a gente sabe, né, ser de santos, porque eu sou santo, uhum. Deus está ali, dando as, as, as leis, as ordens para o povo, falando em Levíticos, e aí ele pega e fala, então, santifiquem-se, sejam santos, porque eu sou santo, façam isso que eu tô falando, guardem os meus mandamentos. Ele fala, e vós guardeis os meus estatutos e os cumprireis, e aí vocês vão ser santos. E aí ele fala, nesse contexto, isso, isso eu achei sensacional. Então, assim, isso é muito impressionante. E, e, a, e a questão da ligação, né, entre, entre o corpo e a mente, a gente sabe que, por exemplo, uma mente, um, um corpo sobrecarregado, com alimentações pesadas, enfim, a gente não vai ter uma mente clara. Quando a gente come mais, sei lá, à noite, alguma coisa assim, a gente não consegue dormir muito bem, ou a gente não consegue depois raciocinar, tá, com a mente, né, Mas assim, fluindo... É assim, é totalmente ligado. E, e, em contrapartida, quando a gente come mais leve, quem tem uma alimentação mais saudável, a mente está mais clara. e isso é indispensável, né? Para ouvir a voz de Deus, para para compreender a palavra dEle, né? E o Espírito Santo. Acho que, como o Cristian falou, uh, em 1 Coríntios 3, né? 1 Coríntios 3 fala: não sois vós, que sou santuário de Deus, o Espírito de Deus habita em vós o santuário de Deus que suas vozes é santo, vocês precisam ser santos para que eu possa habitar em vocês então isso é muito profundo, né na época do povo de Israel o santuário era ligado a coisas tão sagradas e sublimes, né precisava ser tudo perfeito agora o santuário somos nós né na nova dispensação então Deus ele quer habitar em nós, e ele não pode habitar em templos sujos né? Então, assim, é impressionante como tá tudo muito interligado. Deus se preocupa com tudo. E outra coisa interessante é que... Na verdade, é a mesma coisa. Mas na questão das faculdades superiores, das faculdades inferiores, uh, para que a gente possa fazer escolhas morais acertadas, a gente precisa ter uh, essa, esse exercício de, da, da obediência. E é muito mais difícil quando a gente mesmo falou, né? Quando nossa mente está entorpecida, quando o nosso lobo frontal está entorpecido. Então, assim, para que a gente possa fazer, fazer as escolhas certas, a gente precisa estar tá, um, deixando de lado nossos apetites, nossas paixões, que são as faculdades inferiores, né? Geralmente o pessoal mostra assim na mão que essas são as faculdades inferiores, apetites, paixões, as faculdades superiores são essas três. Então, razão, consciência e juízo. Então a gente precisa, essas são assim faculdades do ser, né? Que ele te fala. Então a gente precisa subjugar essas duas faculdades para que essas e que essas três precisam estar sempre uh, em supremacia regendo o nosso corpo. E quando é até interessante que quando Adão e Eva pecam, foi justamente aqui através das paixões e dos apetites, Verdade, E sim. a gente é regido por essas três, né? Principalmente essas três regiam essas duas. Nós sempre, sempre tivemos todas, né? Mas quando eles pecam, isso inverte. E Deus ele está querendo fazer o reverso com a gente. Ele está querendo que a gente subjugue os nossos repetidos e paixões para que nossa consciência, nossa razão e nosso juízo nos controlem, nos dominem. Então, como é importante que a gente tenha uma alimentação saudável e todos os outros oito remédios naturais, né que tudo isso é saúde, uh, para que a gente possa ter a mente clara para fazer as escolhas certas. E, e isso é impressionante. Quanto mais escolhas certas nós fazemos, mais a gente vai ser fortalecido para depois fazer as mesmas escolhas certas. E, em contrapartida, quanto mais escolhas erradas eu faço, na próxima vez vai ser mais difícil fazer a certa. E vai ser mais fácil eu entrar no erro. Então, isso é muito, é muito interessante.
4: Eu achei muito legal isso, porque quando você falou de santificação, eu pensei assim: o que é importante na santificação? Assim, importante no sentido: o que é fundamental? Qual que é o processo de santificação? Aí eu vejo em Levíticos, né, a gente já está estudando, é você reconhecer a Deus, você aceitar a intercessão que Cristo fez por você, e aí a partir desse desse perdão, você começa a, a desenvolver, criar um relacionamento com Deus, e aí isso gera diversas mudanças na nossa vida. Alimentação. Como que isso está ligado? Eu acho que tem algumas pessoas que podem ou superestimar ou subestimar a alimentação. Que nem a Isa falou, você faz uma decisão correta, aquilo lá vai te deixar melhor, você vai tomar melhores decisões, e aí vira uma bola de neve. Cada vez você vai melhorando. É que nem, eu vou dar um exemplo... Uma bola de neve do bem, do... né,
0: gente? É,
4: exatamente. <risos> é, que, é que nem dormir, sabe? Eu, antes eu costumava dormir muito tarde, e uhum. eu achava que não me afetava. E aí eu comecei, eu mudei a minha, minha rotina de sono, e eu vi, nossa... Por que será que agora eu tô me sentindo o sentindo o meu humor bem melhor, bem mais salvo? porque eu tô sentindo mais disposição? Ah, porque faz diferença, entende? É mais fácil eu seguir a Deus ou fazer escolhas corretas, que nem a Isa comentou. Quando eu, então, eu dormi bem ou quando eu virei a noite acordado? No caso, tá, gente, para ninguém se canalizar, eu virava à noite acordado trabalhando, tá? Não era... É. Não vou achar que eu, que eu era terceiro, <risos> Sem Eu queria é. falar que quanto
1: mais é. eu dormia, mais queria dormir. É. <risos>
4: É que... e, e, entende? Então, tipo, não subestime, tem seu impacto sim, mas não deixe isso é... atrapalhar o seu, sua entrega a Cristo. Por exemplo, quando fala de alimentação, eu vou, tô, vou usar meu exemplo de novo. A gente tá conversando aqui, gente, apresentando um exemplo de vida real, é o que a gente tá vivendo. Não é... não é só teoria, não. Eu tenho muita dificuldade de tirar totalmente a carne da minha dieta. Mas eu não sou, eu sou pessoa que tipo, eu tô quase, quase chegando lá, quase tirando, porque eu, eu como carne, mas não um pouquinho. Mas eu sinto que é muito difícil tirar totalmente ela. Entende? E eu conheci conheço pessoas que poderiam pensar, que pensam assim: "Ah, mas eu não consigo fazer isso, isso não, então eu não sou como se assim, toda outra experiência que ele tá tendo com Deus não fosse válida porque ele ainda não deu esse passo, entende? Mas a minha experiência cristã ela está acontecendo em várias outras fases da vida, entende? A alimentação eu reconheço que é uma fase que está tá sendo mais devagar, que eu tenho mais desafios, mas em todos os outros processos, de você ter um relacionamento diário com Deus, você orar, é, aos outros remédios naturais, sabe? Está se encaixando aos poucos. Então, assim, é um processo contínuo. O que importa é você aceitar Cristo Jesus e reconhecer Ele como seu salvador. Você pode ter mais facilidade com a alimentação. Isso vai ser uma ponte que vai te ajudar a se relacionar com Deus. Isso é verdade, porque às vezes você já tá nessa vibe. Você gosta muito do tema. Você se preocupa com isso. É algo que você tem facilidade. E aí você olha para as recomendações de Deus e você fala: Mas faz sentido, sabe? Eu acho que isso aí é legal. E aí você começa a se relacionar com Deus, com aquilo como, como, digamos assim, start. Esse é um ponto em gente que é assim. Mas se você não é essa pessoa, também não se sério. Porque essa dificuldade é um processo que você vai viver com Deus. é Isso é muito importante. O propósito disso tudo é você viver com Deus, entende? Não faz sentido você passar por tudo isso se não tem Deus como sempre. De verdade. É, não, é, é importante, sabe? Porque às vezes a gente coloca obstáculos hum. para o nosso relacionamento com Deus. Eu tenho certeza que o seu relacionamento e sua vida vai ser melhor se você seguir os conselhos de saúde. Porque se Deus pediu, você pode ter certeza que vai ser melhor. Mas se você não conseguir, também não deixe isso te ser uma, ser uma barreira para você chegar a Deus, entende? Para você se relacionar com Deus. A santidade não tá Por mais que a gente é, fale das nossas ações, nenhuma, nenhuma ação que você faça pode, pode trazer a santidade para você, sabe? A única pessoa que te torna santa é o próprio Deus. É você é, conviver com Ele. Pegando o exemplo do povo no, que saiu do Egito, é tipo Moisés, sabe? Quando Moisés conversava com Deus, ele voltava e o pessoal falava que até a, a, a face dele resplandecia, entende? Não era porque a Moisés era santo, era porque ele tinha recebido essa santidade de Deus. É, eu tô tomando bem cuidado para falar isso aqui, porque realmente não é para você pensar que... Quando você fala assim, é muito fácil as pessoas caírem nos dois extremos, né? Tipo, eu acabei de tentar ser razoável, e aí a pessoa pode falar, ó, oh, sabe, tá a alimentação não é o que importa, porque quem salva é Cristo. Aí chegou outro lado e fala, não, mas se você não se alimentar, você não vai tomar a decisão certa e você vai se afastar de Cristo, entende? Não, gente, eu não tô falando nenhum dos dois extremos. Você tá entendendo, eu sei que você tá entendendo, então não distorça o que eu tô falando. É importante você entender o que, o que é a santificação, da onde ela vem, mas é importante você entender que as suas decisões também vão, vão, ser, um, vão ser um processo natural, sabe? que nem a Isa comentou na primeira pergunta, que ela falou, ah, Deus tá querendo nos preparar, nos reeducar pra gente viver na casa celestial, entende? Então, você pode ainda ter dificuldade de, vamos supor, parar de comer carne. Mas eu tenho certeza, eu posso dizer com certeza para você, no céu, eu acho que ninguém vai comer carne. Eu acho não, tenho certeza, sabe? É. Entende? Tem mais mas, se amiga, preparando
0: é? psicológico aí, né?
4: Não, é verdade, sabe, tipo, e eu tô falando com uma pessoa que ainda não conseguiu dar esse passo, mas eu, eu entendo, sabe, que tipo no céu não é o que Deus tá planejando, eu tenho consciência de que não é o que Deus quer, entende? Eu entendo minhas dificuldades, mas eu sei o que é certo, sabe, eu acho que é importante isso, a gente reconhecer o que é certo e o que é errado, independente se você ainda conseguiu dar esse passo, fazer essa mudança ou não. Mas você tem que entender que tipo realmente Deus está nos preparando para viver essa vida Eterna, sabe? Não é uma vida eterna De qualquer jeito, é uma vida eterna Boa, é uma vida eterna digna sabe? Então eu já que é isso é Focar em Deus, no seu relacionamento com Deus Se esse ponto é, é o que você tem é, Facilidade Dê esse primeiro passo, porque eu acho que todo passo Importa, todo passo é importante Comece com esse passo converse com Deus Vai se relacionando com Ele Se esse é um ponto extremamente difícil na sua vida Ok é um assunto que vai precisar ser resolvido, mas calma, respira, conversa com Deus e aí continua a caminhada.
0: Muito bom. Nossa, eu tô adorando esse bate-papo, tá rendendo muito, eu adoro. A gente tá quase indo pro final, mas antes de ir pro final, tem um momento especial, que é o momento... Momento Fala tá aí! Oi, gente. É o momento do Fala aí. E aí, Elisa, que é esse momento do Fala aí? A gente te convida pra você colocar a hashtag que é basicamente o que resumiu a lição número 9 para você em apenas uma palavra. É um desafio? É, mas os desafios são legais. A gente pensa que legal, resumir a lição em uma só palavra. E além disso, além de você colocar a palavra, explica o porquê também. É o que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, você é nosso convidado para participar do Roda de Conversa aqui nos comentários, beleza? A minha palavra é obediência, porque eu acredito que... Ah, o que Deus recomenda pra gente, ele tá intimamente relacionado à obediência, no sentido de... Eu acho que... Não lembro quem falou, acho que foi a Bela. Não lembro, mas alguém falou, e aí falou que... Não, foi a Vicky, desculpa. Enfim, muitas pessoas, sorry. É aquela história, né? Ser fiel no pouco e ser fiel no muito, né? Não falando que, nossa, isso é o que vai te salvar e tal. Não, acho que não é nesse sentido que eu quero trazer. Mas dizer que... É... Isso é algo que Deus acha... Ah, não, Deus fala que é importante. E eu tenho provas na minha vida de que foi uma, um diferencial na minha vida. Eu comecei a... Eu, com... eu sou vegetariana, acho que vai fazer três anos. Sei lá, foi alguma coisa assim. E assim, foi algo que foi algo do meu corpo, assim, natural. Eu falava, ah, eu não me sinto mais bem e tal. E, enfim, não que eu seja melhor do que ninguém por isso. Na verdade, eu não acho. Não, não concordo nem um pouco com, com esse ponto de vista. Mas é uma coisa que... Enfim, são vários pontos na nossa vida. E agora a gente tá tentando parar de comer queijo em casa. Gente, a luta contra o eu é pesada, hein? Misericórdia. Que tá de comer uma pizza? Ai, mas tem pizza de abobrinha, de berinjela, tem escarola. Então é sempre ver o outro lado da moeda, entendeu? Mas o que eu quero trazer aqui é no sentido de... O que Deus quer pra gente por mais que às vezes pra gente fala nossa, mas eu vou deixar de comer aquela bolacha de morango deliciosa, gente, salivei só de pensar na bolacha. Mas assim, são coisas que Deus faz pra gente no sentido de, eu acredito, melhores pra gente, entende? Então, é um, um passo que você vai dar às vezes na sua vida que você vai falar, gente, mas pra que isso? Mas Deus sabe o porquê. E dentro desse porquê, é igual aquela... Tem uma música que eu adorei, eu conheci recentemente, é da Mirtes Ribeiro, eu acho. É planos pra mim. Deus tem planos de felicidade pra mim planos de vida e o que ele só pede para mim é que eu seja fiel a esses planos, a ah, fiel a ele e todas as coisas vão dar certo. Então assim, é, lógico a gente vive no grande conflito tal, tá? o, o dar certo é que no fim da vai dar tudo certo, mas vai ter pedrinhas no meio do caminho. Mas para mim eu acho que seria obediência no todo, porque eu acho que a obediência a Deus ela é uma consequência do que você entende que Ele fez por você e do que você entende do cuidado dele também que foi uma coisa que a gente tratou muito aqui é isso obrigado
2: bom a minha palavra foi cuidado é, pela lição a gente analisa como Deus ele além de ele se preocupar conosco ele planeja tudo né é, tudo que ele fala tem algo por trás é né? tem uma coisa que faz sentido né principalmente a, nas primeiras páginas da lição é, a gente fala, nossa, mas essas leis serviam para que nossa liberdade fosse é, tirada, fosse de alguma coisa é, nos manipulando, mas não tem nada a ver com isso. Deus tinha um propósito, ele tem sempre nas coisas, né? É, tudo que nós temos que fazer, né? Paulo diz, né? Se obedecemos ou bebemos, fazemos tudo para a honra e para a glória de Deus, né? Com o nosso corpo, com a nossa mente, nós devemos adorar o Senhor, né? E Deus, o propósito dele é que isso esteja bem para que a nossa adoração possa ser também é, uma, uma adoração sincera a ele né? e uma adoração racional né e Deus ele tem um cuidado extremo sobre isso né com o nosso corpo que é o templo do Espírito Santo né e principalmente quando nós falamos da razão né tudo que nós é, temos que fazer nós temos que falar com razão né e como que nós vamos fazer isso se nós estamos destruindo o templo do Espírito Santo que Deus é, falou, né, que o nosso templo é o corpo do Espírito Santo, né? É, eu vejo muito desse cuidado, em, na verdade em tudo que Deus faz, né? Em qualquer aspecto, em qualquer ponto, Ele tem um cuidado é, para tudo. Até nos rituais de purificação tinha um sentido, né? Ele se cumprindo em Cristo, mas ele tinha um sentido ali, um sentido interessante, um sentido de saúde, um sentido também espiritual. É, até o cuidado que o que Deus tinha com os sacerdotes é, é, as éticas e tudo mais, né? Deus ele tem um cuidado e quando você fala na questão de alimentação ele é aquele cara que é nota 10 né? Ele fez mestrado, doutorado no início, então Deus entende tudo, né? Esse cuidado dele nos reflete também um amor que ele tem por nós, né? Então Deus ele ele é maravilhoso em, em todos os aspectos que ele faz e o cuidado dele também é extremo em todas as partes. Muito
3: bom. A palavra que eu escolhi foi jornada porque eu acho que todas essas leis é, foram exatamente para a gente conseguir ter uma jornada melhor com Deus, ter um relacionamento mais íntimo com Ele. E também aqui eu separei dois versos para falar exatamente disso aqui, que eu queria ler rapidinho, que é de João 14, 23, que foi Quem me ama faz o que eu ordeno. Meu pai o amará e nós viremos para morar nele. Aí entra também a questão do nosso corpo ser o templo do Espírito Santo, e que também a gente não deve ter essa mania de classificar, tipo, ah, é, tal lei de Deus é mais importante do que as outras, sabe? E é algo que, pelo menos eu às vezes pensava assim, sabe? Tipo, nossa, os dez mandamentos é muito importante. E, e realmente é, mas assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não, não acabar menosprezando as outras leis, sabe? Os outros conselhos que Deus dá ao longo da Bíblia. E aí também entra a questão de, tipo assim, que, que o Matheus comentou aí, eu achei interessante, porque dessa questão de que, realmente, nem todo mundo tem a facilidade. Eu também tô falando, mas assim, confesso <risos> é que eu também não tenho. Tipo, se alguém chegasse pra mim e falasse pra largar a carne, não é um negócio que eu não sei se eu conseguiria. Nunca testei, mas assim, sabe? E aí eu peguei também o verso de 2 Coríntios 12, 9, que é Minha graça é suficiente a você pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E aí também entra nessa, exatamente nessa questão da jornada, sabe? Eu acho que, tipo, se a pessoa não consegue, mas tá buscando, tá tentando, tá indo atrás, Deus vai capacitar. Com pode, pode durar um tempinho, sabe? Pode ter pessoa que se falar assim, nossa... Larga, larga essa, essa alimentação agora. A pessoa vai conseguir, mas tem outras pessoas que não vão. E isso não é o problema. O problema é você se negar completamente e ficar com a cabeça totalmente fechada. Mas a partir do momento que você está disposto, Deus vai fazer o que você não consegue fazer por você. Eu
1: também, com certeza. Ai, que eu vou comentar. Isso é muito lindo. Esse verso que você leu é muito lindo. Porque ali parece, ali deixa claro que quando a gente tem dificuldade naquilo mesmo, quando a gente vence, si, a vitória vai ser muito maior. A glória de vai vai ser, vai ser vai ser muito maior, a glória vai ser dada a Deus. Porque era uma coisa que era impossível, não foi por mim mesmo. E, tipo, não foi fácil. Não era uma coisa assim, ai, mudei a alimentação, foi super fácil. Não, era uma coisa super difícil para mim, era impossível. Mas, tipo, foi Deus que fez. Uau, como Deus é maravilhoso. Então, assim, né? Por isso que eu vou me curar nas minhas fraquezas, porque aí sim vai ser visto claramente o poder de Deus nessa situação, então isso é muito bonito. E, outra, e sobre a minha palavra, tô aqui abismada porque eu escolhi a mesma palavra do Christian e a palavra é cuidado. Uh, mas vou falar mesmo assim... Essa mesma palavra, eu separei um texto de 1 Tessalonicenses 5,23 que fala assim: E o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico abismada também com o cuidado de Deus, ao nos dar tantas dicas, tantos, como a gente fala, né? Conselhos, mas tantas ordens maravilhosas, com tanto carinho, com tanto amor. Uh, Pra gente, e o que eu gostaria de, de frisar nessa questão do cuidado é a preocupação de Deus em todas as áreas da nossa vida. A gente comentou sobre isso, né? Que, tá, que aqui no verso de 1 Tessalonicenses fala e do, do espírito, da alma e do corpo. Deus está preocupado com tudo. Ele poderia estar preocupado somente com o nosso, com nosso espiritual, né? Ele mandou Jesus para nos salvar, para poder faz, fazer com que a nossa moral fosse levado novamente para que nós pudéssemos ser parecidos com ele, mas ele sabe que é tudo a mesma coisa, que é tudo junto e ele tá preocupado para que tudo possa uh, uh, crescer em harmonia, para que possa ser mais fácil. Então ele tá cuidando ali do meu espiritual, mas tempo que ele está querendo cuidar da, da minha alma, do meu, do meu uh, emocional, enfim, do meu corpo, do meu físico. Então Deus, ele não é um Deus unilateral, né? Ele é um Deus completo. E ele quer que a gente também cresça. Uh, completamente, né, em todos os aspectos, desenvolve todas esses, todos esses aspectos, todas as faculdades do ser, né? Então isso é maravilhoso. Isso, nisso a gente vê o cuidado de Deus, o amor, né? Deus é supremo, e que ao mesmo tempo Ele se preocupa e nos dá instruções tão específicas e tão detalhadas, né? Tanto lá para o povo de Israel com todos aqueles detalhes maravilhosos que Ele deu, né? Sobre a questão de saúde. Tanto hoje para nós, como a gente estava conversando, né através da, dos escritos inspirados de animais, tanto detalhe. E Deus é muito cuidadoso, realmente. É um amor muito grande.
4: Então... Gente, a minha palavra foi santificação. Foi exatamente pegando a ideia da segunda pergunta que a Zez fez. Eu acho que esse, esse é o tema principal, sabe? Você tá nesse processo, você tá se relacionando com Deus, tem coisas que vão ser muito parecida com o seu estilo de vida que você já tá acostumado, tem coisas que não vão ser. Mas como o texto que a, que a Vic deu também, Deus ele vai fazer a diferença na sua vida. Se você tá conectado a Deus pode ter certeza que Deus vai te guiar por um caminho melhor. Que Esse é o processo de santificação, sabe? É você tá conectado a Jesus Cristo e aí você absorve a santidade dele. A santidade que você irradia não é sua vem de Cristo, entende? Então eu diria que esse é a assim, é fundamental, você vai, fazer, você vai fazer as mudanças, ou buscar algumas mudanças, porque você reconhece quem é Deus, você reconhece o que Cristo fez por você, e depois de receber todo esse amor de, de Deus, você também reconhece que os conselhos dele também são válidos, porque, né, se ele morreu por você, quem dirá ele não ia cuidar para cada passo que você tem para você viver uma vida boa, entende? E aí eu falei que ia fazer esse comentário, e ia fazer mesmo, né? A Alice comentou das pedrinhas no caminho, e realmente, seguir a vontade de Deus é importante, porque antes pedrinhas no caminho do que pedrinhas pedrinha e na vesícula, que é, é isso. só pra, né Frase motivacional
0: do pra... dia do Matheus, é isso.
4: Mas tem... <risos> Exatamente. Mas
2: tem, um... tem como você evitar isso, né, o Ma... o Matheus? Exatamente. Você sim, vê é. o, o giro 180, né, Elisa? Que tá tendo na uma... Exatamente, giro 180 graus
0: é experience na veia, tomar água, né, gente? É isso. Sim.
4: Então, Muito se cuidem, bom. porque Deus está cuidando de você. Quando ele te dá, esses conselhos.
0: Muito bom. Gente, infelizmente está chegando ao fim, mas antes de chegar 100% ao fim, eu quero ler aqui para vocês um trecho que está na parte de sexta-feira, que diz o seguinte. Se os israelitas tivessem obedecido as instruções recebidas e aproveitado as van suas vantagens, teriam sido... Para o mundo um exemplo de saúde e prosperidade. Se como um povo houvessem vivido em harmonia com os planos de Deus, teriam sido preservados das doenças que afligiam outras nações. Haveriam mais do que qualquer outro povo possuído resistência física e vigor intelectual. Teriam sido a mais poderosa nação da Terra. Por que, que eu, eu separei esse texto? Porque você vê o que é seguir a instrução divina. O que é fazer a vontade de Deus ser real na sua vida. E fica um convite para a gente hoje, para a gente se entregar a Deus, para per permitir que Ele atue na nossa vida, nesse processo de santificação que a gente vive hoje. Que durante toda essa jornada que leva a gente até o céu, a gente possa ter certeza, a certeza do cuidado de Deus em cada parte da nossa vida. E que a gente possa, em resposta a esse amor tão grande, esse cuidado, sermos obedientes a Ele, porque... Não porque a gente né, tem alguma coisa que tem medo dele, não, mas na verdade porque a gente entendeu quem Deus é em toda a grandiosidade dele e todo o amor dele por nós. E é apenas uma resposta tão grande que a gente vai ter esse amor, que é o ser fiel, de ser obediente em todos os momentos. E aqui, é, mais uma vez, eu queria agradecer a presença da Bela, tá aqui com a gente, amiga. Um prazer ter você com a gente, viu? Foi sensacional esse bate-papo. É, prazer aí, Dona, é todo lá, meu. Você também que tá aí Que assistiu a gente, compartilha pro teu amigo Esse vídeo, foi modéstia à parte Foi super especial, eu adoro esse bate-papo E também deixa o um like pro, seu, pra, pro canal do YouTube, falar Nossa, eles gostaram, vamos compartilhar pra geral É isso, tá bom? E a gente
2: Te espera
0: na próxima semana Tchau, gente